0: Bienvenidas y bienvenidos a una emisión más de Frente Deportivo, este podcast que le da un contenido alterno del periodismo deportivo. Ustedes ya lo saben quiénes somos nosotros. Estoy muy contento por los resultados del fin de semana, principalmente el del campeón del Guardianes 2020. Lo anunciaba desde, desde hace medio año prácticamente. En Twitter también lo manifesté. La fiera El León consigue su octava estrella. De eso y más estaríamos hablando a lo largo de los 40 minutos en este podcast llamado Frente Deportivo. Pero antes saludo a mis amigos y compañeros con el mismo gusto de siempre. que Estoy con ellos cada semana. Andrés Carmona, ¿cómo estás amigo?
1: Hola, ¿qué tal José? Compañeros, un buen día, espero que estén entendiendo eh, Sí, muy contento, eh, emocionado por hablar del campeón León. Pero creo que más emocionado de hablar de Pumas, porque realmente salva el torneo Pumas con ese resultado. No a un equipo grande se le tiene que exigir siempre el título. Yo lo dejo ahí en la mesa,
0: pero ya lo platicaremos en un ratito más. Sí, en efecto, Andrés, pero luego hay compañeros o aficionados que recuerdan más a los segundos lugares, a los subcampeones, que los propios campeones, ¿no? Es un, batir, es un tema de batir,
2: pero bueno, ya estaremos hablando de eso. También saludo con muchísimo gusto a Michael González. ¿Cómo estás, ídolo de ídolos? ¿Qué tal, José? Un placer estar de nuevo contigo. También un saludo a Andrés y a Sergio. Pues bueno, aquí se sigue discutiendo a alguien que, se, que quedó segundo y llegó a la final, ¿no? Mientras otros quedaron fuera temprano. Pero bueno, ya eso vamos a hablar más adelante. Y como siempre, gracias a los que nos están escuchando, espero que disfruten estos 40 minutos de nuestro podcast. Y por supuesto, a Sergio Aparicio. Amigo, ¿cómo estás? ¿Todo bien?
3: Un gustazo, José. Ya estar de nuevo aquí, como semana con semana. Un gran noticias tuvimos este fin de semana. Eh, digo, era algo normal que iba a ganar León, pero... Pero, pero fue bueno el partido y ya lo discutiremos más. Un saludo a Michael y Andrés.
0: Yo coincido contigo Andrés, esta idea de que se felicite a Pumas. Felicitar de qué, si fue subcampeón. O sea, fue un gran trabajo el que hizo Lilini con el equipo a lo largo de esta temporada en, en Liguilla. Pero a veces en Liguilla algunos partidos le costó mucho trabajo. Lo íbamos a comentar en el caso de Pachuca. El partido de ida contra Cruz Azul fue, terror, fue terrorífico y contra León, el León en un 50% o 60% de su nivel le pudo ganar a Pumas. ¿Crees que también fue un acierto, un error que Talavera parara el partido de vuelta porque se equivoca en el primer gol de, del Puma Gigliotti? Oh, yo pienso
1: que no, no se equivocó Pumas. Si, si tu mejor jugador, el que puede ser incluso el mejor jugador no importa que no sea de campo del torneo, pues claro que lo tienes que poner. O sea, Talavera fue un, un, un partícipe importante para que Pumas llegara a esta instancia. Ahora sí que no nada más sin Liguilla, sino en la temporada regular. Si Pumas quedó segundos, si Pumas tuvo un gran, una gran temporada, fue gracias a Talavera. Entonces, claro que si estaba en un, en un nivel aceptable, si él dio el OK, estoy bien, claro que lo, lo, lo tenías que poner a jugar. Digo... El error es circunstancial. Para equivocarte, primero tienes que estar ahí. Ahora que sí, Talavera la cometió un error que al final le, le costó el título prácticamente a, a Pumas porque León se presentó a jugar a su mejor nivel 15 minutos. En 15 minutos León le tocó el balón por donde quiso Pumas, a velocidad se los llevaba, un regate se los llevaba y a partir del gol de Gigliotti, León fue, se dedicó a manejar el partido, a hacer un poco de tiempo, a provocar a Pumas, y al final Pumas no, no tuvo los, los argumentos suficientes para hacerle daño a este León, que fue el mejor equipo del torneo y que merecidamente es campeón de fútbol mexicano.
0: Michael, el, el equipo de León manejó el partido de vuelta como lo quería. Cuando quiso, tocaba el balón, intentaba, pues ir eh, noqueando al rival de un lado por el otro, fue fundamental Chapito Montes, y cuando quiso le prestó la pelota a Pumas, pero Pumas no generó mayor peligro, porque el equipo de León supo ne ne neutralizar el ataque de Pumas, las individualidades del equipo de, de Lilini no pesaron, ni mozo apareció, Gutiérrez lo tuvieron que sacar al primer tiempo, y Turbe tampoco, no puedes depender también siempre de lo que hagan tus delanteros, por más que el trabajo de González y Diné sea bueno al momento de, de cubrir la pelota. El equipo de Pumas no pesó. ¿En qué se equivocó en el planteamiento Andrés Lilini,
2: Michael? Pues bueno, yo creo que también mucho tiene, este, tiene que ver con el resultado que no pudo concretar en la ida, porque recordemos que León le empata con ya un jugador menos a Pumas, cerrando el partido, y yo creo que si se hubiese ido con la ventaja a León, las cosas hubiesen sido diferentes y, le, y hubiese planteado otro tipo de partido. Yo creo que bien lo argumenta, eh, decía Andrés, no hubo los argumentos necesarios para generar jugadas y que sus delanteros pudiesen definir al arco porque Cota no tuvo grandes atajadas durante el encuentro de vuelta. No fue fundamental para mantener el arco en cero. Más que todo Pumas este, no encontró las formas y leo un buen trabajo en defensa y en el equipo en general. La verdad que hizo un sacrificio tremendo y se nota que Ambriz aprendió de los errores contra Monarcas y contra Tigres. Y ahora, en vez de ser dominante todo el partido, lo manejó mejor. Es mejor controlarlo que siempre el frente Y con la ventaja de, al principio del partido, ya todo se le puso a cuesta arriba a Pumas. Sergio,
0: el mejor equipo a lo largo del torneo y el mejor equipo en esta final es el campeón. Justo vencedor, ¿no?
3: Así es, Andre, digo, así es José. Yo creo que aquí es importante mencionar que Pumas demostró lo que fue. Durante el torneo, que a pesar de haber sido el segundo lugar, demostró ser, ser ese equipo que empató ocho partidos, ese equipo que solo le pudo ganar equipos como Atlas, que le pudo ganar a, a, a equipos realmente que no traían cabida en la liga y supo empatar los otros partidos importantes. Y eso le bastó para llegar a un segundo lugar, pero todos sabíamos que era un equipo que no, no, no tenía la fuerza para ni siquiera hacerle frente a León. Y León, como lo bien lo dijo Andrés, con la mano en la cintura y jugando a medio gas, llegó a la final, porque no no, no hablemos que solo el partido contra Pumas. A Puebla y a Puebla también fue un partido muy osco, León jugando poco, igual a Chivas. Y pues en la final solo puso, se puso a trabajar, Ambris hizo lo suyo, y vimos un partido que fue el mismo resultado que en, la tor en el torneo regular
0: muchas veces lo hemos platicado tanto en, en programas como fuera del aire, pero en el fútbol mexicano es muy difícil premiar la constancia del equipo que fue mejor en el torneo y en Liguilla, porque sabemos que son dos capítulos de una serie totalmente distintos. Muchas veces es mejor el cómo cierras a cómo inicias el torneo, pero León fue el mejor equipo a lo largo del torneo y en Liguilla. Andrés es, es difícil ver que esto suceda en el fútbol mexicano, pero un proyecto tan serio como el de León, que ya llevaba tiempo, dos años jugando a buen nivel, incluso con descalabros, como la derrota, la derrota de León contra Tigres en la final, cuando el conjunto de América también lo llevó a eliminar en una semifinal, pero ahora se premia a un justo vencedor, y se habla de un proyecto serio, algo que muchas veces se cuestiona en, en, en México, en el fútbol mexicano, porque no le dan continuidad a los entrenadores.
1: Así como tú lo mencionas, José, este León y eh, con Nacho Ambriz hicieron el ejemplo perfecto de lo que tiene que hacer un proceso, no solo en el fútbol mexicano, sino en el fútbol mundial, porque Ambriz llegó en medio de una temporada muy mala de León, donde nada más habían conseguido dos victorias en todo el año, llegó León, perdón, llegó Nacho Ambriz a León y no pudo levantarlo en ese mismo torneo, pero le dieron la confianza. Y a partir del, del 2019, a, partir del, a partir del 2019, este León empezó a jugar como Nacho chombrizquería. quería. Lo habíamos platicado igualmente, tanto aquí en, el, en los programas como fuera de la, del aire. Ambriz es un muy buen técnico que si lo dejas trabajar, puede hacer cosas como lo que hizo con este León. Y eso fue lo, lo importante, porque no lo corrieron después de que quedó el, de perder la final contra Tigres. No lo corrieron después de quedar eliminado contra Monarcas. Y aquí están los frutos, campeón. Eh, yo sí soy de los que piensan que este León de Ambriz estaba aprendiendo a jugar los, la, los partidos finales estaba aprendiendo a jugar la, la liguilla porque no es lo mismo jugar 17 fechas que jugar eliminatorias a, 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 a dos partidos a 180 minutos y allí y está el resultado de la constancia de mantener un proyecto de mantener la confianza y pues ahí está, eh, insisto, León es merecidamente campeón de fútbol mexicano por lo que ha demostrado no solo en ese torneo, sino en todo este año, donde solamente perdió dos partidos que fueron contra Cruz Azul en temporada regular y contra Puebla en esa liguilla.
0: Michael, ¿coincides o difieres con lo que dice Andrés? Me gustaría escuchar tu, tu opinión porque sé que contigo hemos tenido este tema, ¿no? De, de la continuación de los proyectos, en por qué se corre tan temprano a los técnicos y no hay resultados. Se habla de que, o sea, se habla de una inmediatez en el fútbol mexicano.
2: Así es, no solo en media aquí en México, sino en el fútbol en general en todo el mundo. Siempre este, se buscan resultados inmediatos y eso no se consigue tan fácil. Yo creo que todo el fútbol se, es a base de procesos y León es una muestra clara de eso y yo creo que debería dar el ejemplo hacia los otros equipos que si no salen campeones no es cortar cabezas así y buscar empezar de cero no, sino es darle continuidad a un proyecto sobre todo a entrenadores como Nacho Ambriz, que le imprimen un sello y una identidad a sus equipos y los hacen jugar de la manera como los vimos y que además León demuestra que con Ambriz puede aspirar no solo aquí en México sino a trascender en torneos internacionales eh, ya que le tocará jugar con K Champions en caso de que la gane, poder jugar un mundial de clubes y demostrar todo ese buen fútbol que viene mostrando, y ojo, lo mismo debería hacer Pumas con Lilini que a pesar de que no haya jugado bien y que quedó segundo por suerte, eh, si tú me dices, un técnico agarra un equipo poquito antes de empezar el torneo y lo pone segundo y lo lleva a la final, pues mucho mérito tiene. Entonces, imagínate si lo dejan trabajar. Si le dan una pretemporada, pudiese hacer muy buenas cosas con Pumas. Sergio, ahora
0: enfocándonos del lado de Pumas, yo creo que Lilini tendrá un trabajo muy importante y estarán los reflectores puestos en él para el siguiente, el siguiente campeonato, el siguiente campeonato, por porque dejó muy alta la vara, sobre todo en que le van a quitar jugadores de alguna forma. Carlos González está muy cerca de Tigres, se hablan de dos ofertas por dinero, acaba el préstamo de Mayorga y de Flavio Álvarez, podría regresar More y Rodríguez si no ejercen eh, los equipos en donde estaban la pues prácticamente el pago. Será muy difícil para Pumas si es que lo desmantelan
3: probablemente este Pumas que vimos va, va a tardar otra vez en regresar a, a, a puestos de liguilla siquiera, yo creo que la próxima temporada va a ser difícil, bien lo dices los van a desarmar como siempre Tigre se va a llevar al delantero de Pumas como siempre lo ha hecho y, y pues no podemos esperar mucho de la doceava nómina del fútbol mexicano, el momento en el que llega billetazo, recordemos que los Pumas es la poca grandeza que, que tienen lo poco grande que hacen es eso, el poder armar equipos que son realmente no, no de grandes figuras y que llegan y se hacen figuras y llevarlos a una final. Eh, creo que Lilini lo hizo muy bien, pero también ya lo mencioné al principio del programa y lo he mencionado durante semanas. Estos Pumas eran un tanto ficticios. Era un equipo que no, no tenía el, el nivel para ni siquiera haber acabado segundo lugar. Y el partido contra León fue una muestra completa. Aplausos para Lilini. Es, es un técnico que tiene dirigidos 23 partidos en primera, bueno, como director principal, técnico principal, había sido auxiliar desde 2015. Entonces, yo creo que, que, que le pueden dar continuidad, pero al prim, primer semestre que, que fracase Pumas, como se ve que lo va a hacer, lo van a correr como siempre. Pumas no es un equipo que mantenga a los técnicos.
0: Andrés, ¿qué opinas de todo esto que, que está comentando Sergio? ¿Coincides? o difieres con el punto de Pumas, que será complicado si es que se llegan a ir jugadores. Sí, definitivamente eso va
1: a ser complicado, sobre todo porque se te van, tal vez, los que son los dos mejores delanteros del fútbol mexicano. Ya podemos entrar en, en, en un debate más especializado, ¿no? Porque, digo, Carlos González, pues, te dio puntos importantes, eh, te, te dio el gol de la final que casi te hace campeón, si no es que, como bien lo menciona Michael, no, 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 lo, pudieron, no lo pudieron mantener en ese partido de ida. También está Dineno, que te dio ese, ese segundo lugar, porque Dineno le dio el segundo lugar a, a Pumas en ese partido cuando el dio ese, con ese doblete. Entonces, se te están yendo tus dos atacantes, se te, está yendo, pues, se, te están, se te están yendo los goles. Tal vez Talavera pueda dar un torneo parecido al que, dio, al que acaba de terminar, pero aún así yo no, yo no veo a Talavera siendo el hombre, de, el hombre importante de Pumas y sobre, y sobre todo del torneo. Entonces, sí va a ser complicado... Aquí el punto que yo le vería a favor a Lilini y a Pumas es que Lilini está acostumbrado a jugar con jóvenes, está acostumbrado a jugar con su cantera, que es precisamente de donde era encargado él. Entonces, si él puede mantener esa buena inercia y esa buena buen, ese buen vestidor conjuntándolo con hacer crecer a estos jóvenes, pues igual podemos ver a un Pumas que se pueda meter otra vez a una liguilla, gracias al repechaje, pero de ahí a que vuelva a llegar a una final y a que sea otra vez protagonista de un torneo lo veo muy difícil, si, es que no, si no es que no pueden mantener por lo menos a uno ya sea a Dineno o a Carlos González que ahorita lo más cercano es Dineno porque Carlos González ya está prácticamente amarrado con Tigres
0: Michael ¿crees que ahora del lado de la fiera veremos a Ambriz dirigiendo todavía a León para el siguiente torneo o ya es el momento de cerrar un ciclo que, que le costó trabajo que ya están los resultados ¿Pero qué discurso le puedes dar después de ganar el, el título de liga?
2: Pues bueno, este equipo este, yo creo que tiene el hambre de seguir ganando y de buscar nuevamente un bicampeonato como el que lograrán en 2014. Y que con Ambris, no, este, ese tema del discurso y de volverlos a motivar no creo que va a ser un factor. Ambriz es un técnico ganador y estos jugadores también son... Eh, ganadores y que también buscarán trascender eh, como lo comentaba en la, en cuando vuelvan a jugar la Conca Champions el año que entra y que Ambris tiene cabida por lo menos dos años más porque ha demostrado que su fútbol, que su proyecto tiene este, fundamentos y sobre todo este argumentos futbolísticos para seguir trascendiendo como uno de los mejores equipos del fútbol mexicano
0: Sin duda alguna este equipo de León ya cerró eh, un gran proyecto con el título de liga como, como lo comentan falta pues eh, esta parte de, de volverlo a hacer el siguiente torneo porque yo creo que la exigencia va a estar puesta, eh, también ya hablando de lo que será la próxima edición de Conca Champions que pues es un tema interesante ¿no? porque prácticamente eh, el, día de, el día martes y el día miércoles se jugarán los, los partidos de vuelta de, de este torneo que el que gane pues te lleva al mundial de clubes y hay tres clubes involucrados, que son América, Cruz Azul y prácticamente, me falta un equipo, América, Cruz Azul y Tigres. Y Tigres. Entonces, América, yo creo, Andrés, que es como el partido más seguro porque en la ida ganó 3 por 0 al Atlanta United. Tendría, tendría que, en teoría, el América.
1: Por lo menos no tendría que perder la eliminatoria, ¿no? Porque ya sabemos, el América viene con bajas. Ojo, no es pretexto, el América siempre tiene que ganar todo lo que juega. Pero que las bajas están ahí, eso es un hecho. Y que el, el equipo no viene jugando bien, también es un hecho. Entonces, pues, eh, yo creo, yo pienso que el que llega con más dudas definitivamente es el América, por todo lo que acabo de mencionar. Contra, contra Atlanta, tiene, Atlanta tienen que ganar, sí o sí, por lo menos pasar. Y ya contra FC Galaxy o contra Cruz Azul, va a ser un partido más cerrado, más parejo, donde el América tiene que demostrar otra vez de lo que puede ser este equipo, con o sin lesionados, lo repito. Y bueno, el, insisto, el América tiene que ganar todo lo que juegue. Y el Miguel Herrera, pues, recuperar un poco de ese, de ese prestigio,
0: ¿no? Que perdió después de perder contra Chivas. Sergio, el América ha tenido tiempo para preparar este partido porque los eliminaron desde muy temprano en ese torneo del Guardianes 2020 ¿Representa algún riesgo el partido de vuelta para América contra Atlanta United? ¿Realmente se tienen de qué preocupar?
3: Riesgo siempre hay, José eh, Digo, también tenemos que pensar que el Atlanta también lleva sin jugar ¿Cuánto? Casi un mes y medio, dos meses Un mes Un mes que la MLS fue, fue eliminado el Atlanta United entonces también el Atlanta viene de un largo periodo de tiempo sin jugar sin jugar en eh, eh, un partido y el América con la fecha FIFA y todo esto pues nada más regresó a perder contra Chivas pero también tiene un largo periodo de tiempo que, que, no, que no se enfrentaron a nadie. Entonces yo creo que va a ser un partido complicado, feo probablemente, la verdad no creo que, 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 que permita mucho el América. Tampoco es como que tengan que sacar la casta porque habrá sido humillante un poco por haberse eliminado contra Chivas, pero pues el América dio lo que tenía que dar y, y es un partido realmente fácil. Va a ser el único partido que se juega ida y vuelta, ¿no? Porque lo, ya por Cruz Azul y Los Ángeles va a ser a un solo partido, van a tomar el, el, el mismo método que llevó la Champions cuando regresó después de la pandemia. Ellos van a hacer lo mismo, entonces creo que, que, que sí sería el más fácil aparte de Tigres. Sí, ahora
0: Michael ¿El América es el más obligado por encima de Tigres y Cruz Azul en ganar esta Conca Champions.
2: No, pues yo escucho a Andrés y escucho a Sergio y parece que el América va a enfrentar al Brasil del 70, porque Ay. contra el Atlanta, una ventaja de tres goles que consiguieron en el partido de ida. Un, con, un rival de la MLS que, se, pues, este, que son equipos que no tienen trascendencia en el continente. El supuesto mejor equipo de toda CONCACAF y que puede Pelearse contra los mejores de todo el continente. No va a poder mantener una ventaja de tres goles. Me parece increíble. Yo creo que si el América es el más obligado de los mexicanos a ganar. Tigre, eh, el segundo sería Tigres, Cruz Azul. Bueno, que eh, después van a jugar sin técnico prácticamente. ¿Cómo tú quieres que un equipo gane sin técnico una, un torneo de eliminación indirecta? Así que el América deberá demostrar porque si no, por ahí... Miguel Herrera pudiese ser cesado de su eh, puesto, aunque por el, por el tema del contrato y de dinero pudiese quedarse un poco más, pero serían focos, ro ro perdón, focos rojos para el equipo de Cuapa, entonces deberían estar muy preocupados en, en América y demostrar por qué son lo que dicen, ser el mejor equipo del continente.
0: Sí, realmente si el equipo de América no llegara a ganar este torneo, pues ya sería una segunda llamada de atención y un segundo. Ah, fracaso. ya es el
3: torneo, José. Ya tienen que ganar el torneo para ti, o sea, si no, 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 no es un no. fracaso.
0: Pero, usted pues es a... que no es, lo, no es el mismo argumento que dicen que si no ganan es un fracaso.
3: No, bueno, la América tiene que ganar todo, eso, eso sin duda. Pero pues también es, es un partido no complicado, porque ya van 3 a 0. Yo no sé en qué momento Michael me escuchó decir que no iban a ganar o que se le iba a complicar. Creo que va a ser un partido difícil por la cantidad de tiempo que llevan y después de haber venido de a perder contra Chivas. No sé ni cómo va a salir América, sí creo que, que va a ser un partido ¿Pero no morir, un riesgo,
0: ¿eh? un riesgo en el marcador,
3: te parece? No, pero va a ser un partido difícil y es ahí en Atlanta y el viaje y todo el tiempo que tienen que entrar a la pretemporada ya pronto también. Van a tener que aventarse estos cuartos, luego semifinal y final probablemente le toquen la llave y jugar contra Cruz Azul, hay muchas cosas
0: oh Los se me olvidaba que eras defensor de la MLS se me olvidaba de eso oye se me olvidaba que eras promotor de la MLS
3: ponte tú que, le, que yo creo que la, Los Ángeles le van a ganar a Cruz Azul ahora gánale a Los, a Los Ángeles de Carlos Vela es, es un tiro también
2: o sea, o sea <risa> un, contra rivales que ves la MLS y hacen de a 3, 4 goles por partido y repito Ustedes dicen ser el mejor equipo de toda CONCACAF y que se pelean con River y Boca y que están al mismo nivel. ¿No está completamente obligado la América a ganar y llegar al Mundial de Clubes? Claro,
3: claro que está
1: es completamente obligado,
3: pero ojo. Pero
2: no, pero puede
3: pasar
1: cualquier cosa. Podemos competir contra River, contra el Flamengo, contra Santos de Brasil, si quieres, con equipo completo. Hoy estamos hablando que la América tiene por lo menos 7 o 8 fuera, tanto por COVID y luego por, los, por las lesiones. Yo insisto, no es pretexto. La América tiene que ir a ganar contra Atlanta, contra, contra
0: o por Azul y contra Tigres, que seguramente también va a ser otro finalista. Vamos, vamos a una pequeña pausa. En el siguiente bloque hablaremos de la Champions League. Estamos de regreso en Frente Deportivo para hablar lo que fue el sorteo de la UEFA Champions League y ya están definidos los octavos de final del torneo de clubes más importante del mundo. Realmente hay duelos muy atractivos que ya estaremos hablando poco a poco porque realmente se presta para el gran análisis. Uno de ellos es el Barcelona contra el Paris Saint-Germain. Andrés Messi contra Neymar. Mbappé contra Coutinho. Será... ¿Realmente un partido de alto voltaje, el Barcelona corre algún peligro?
1: No, yo pienso que, el que corre más peligro es el PSG. Guarden sus carteras porque el UEFA, la UEFA del Barcelona vuelve a, vuelve a aparecer. Porque digo, si recordamos cuál fue el último antecedente de ese partido, yo lo recuerdo como el peor robo de la historia. eh. Pero bueno, el 6 a 1. No, exactamente, el 6 a 1. Y que se cuide el Barcelona porque ahora no va a estar Neymar, que lo salve, y Messi pues bueno, es Messi, ya sabemos todo lo que puede pasar en, con él en partidos importantes. Pero hablando ya de temas futbolísticos, de lo, que es lo, de lo que nos interesa, pues va a ser un partido muy interesante, un partido muy atractivo, dos equipos que no vienen jugando bien, dos equipos que si ganan es por sus figuras, dos equipos que todavía no tienen la certeza de si van a jugar con sus figuras aparte. Neymar no se sabe, primero si está lesionado de gravedad después del partido de, de este fin de semana, y después, si no se va a hacer lesionar, como es costumbre, sobre todo en esas fechas por el compañero de su hermano, ¿no? Y después vemos a un Barcelona que no sabemos si va a llegar con un, con un Dembélé, no sabemos si va a llegar con un Coutinho, con un Griezmann en buen nivel, con un Messi que vuelva a ser Messi. Pues va a ser un partido muy interesante, sobre todo por eso yo pienso que puede, puede ser un partido donde sí puede ganar el Barcelona, pero el PSG
0: hoy por hoy tiene la mano para llevárselo a serie. Sergio, Hemos visto un Barcelona muy irregular, con muchos problemas en la liga. Hoy en día no está en puestos ni de Europa League. El famoso torneo que, como diría Andrés, la Champions Naranja, que para Michael significa mucho ganarla, pero ni para eso está. En, Bar, en, el, en Champions League no tuvo ningún, ninguna dificultad en fase de grupos, porque también le tocaron equipos muy a modo. Realmente este equipo de Barcelona parte como favorito contra el PSG
3: Sí, seguro es muy a modo jugar contra la Juventus de Cristiano Ronaldo, pero, pero bueno, pues ese es otro tema, cosa que bueno, la Juventus les pasa. Están quitando, bueno, quitando a la Juventus
0: prácticamente. Bueno,
3: pues eso pasa seguido en Champions League, o sea, un grupo de la muerte, solo hay uno normalmente, dos peleados, pero pues siempre es a modo y hechos para que los equipos como el Barcelona pasen con 15 puntos, igual que la Juventus pasó con 15 puntos. Creo que es raro lo que estamos viviendo con el Barcelona, verlo en esos puestos en la liga, eh, ver una liga que por primera vez en muchos años se siente disputada, eh, un Atlético de Madrid que está a seis puntos del Real Madrid casi, bueno, dependiendo de si gana su partido pendiente, y, y, y creo que tiene mucho que ver con, con cómo están jugando los equipos grandes, uno de ellos el Barcelona. El París es otro equipo que está en tercero de su liga. Hace cuánto no veíamos al París en tercero de la liga francesa. Es, es una hegemonía completa la que siempre tiene y ahorita está por debajo del Lille y del León. Entonces va a ser es el partido más atractivo en carteles, pero con el nivel que están demostrando estos dos equipos, va a ser bastante mansito al momento de verlo.
0: Michael, ¿coincides con, con ellos? Igual el Barcelona aparte como el favorito.
2: Yo no me quiero detener en temas que no tengan que ver con cosas fut no futbolísticas como lo quiso ser Andrés, porque también, de eso nos pudiésemos pues sí, hablar, pues el equipo que él apoya no ganó tres Champions de forma tan indiscutible como se menciona. no Pero bueno, viendo la eliminatoria del Paris Saint-Germain-Barcelona, solamente quisiera aportar un par de datos nada más. Las veces que el Paris Saint-Germain, desde que se convirtió esta potencia económica en el fútbol, enfrentó equipos españoles en fase eliminatorias de Champions, las tres quedó fuera, dos contra el Barcelona y una contra el Madrid en 2018. Y mucho tiene que ver también de que este equipo en fases eliminatorias, a pesar del año pasado haber llegado a la final con todos esos problemas y que los partidos eran 90 minutos, pues le cuesta trascender en Champions League. Entonces, yo creo que el Barcelona si se acomoda la situación, si Messi sigue cargando este equipo como lo viene haciendo y que Kuman no inventa otra o intenta inventar la rueda o este, regresar al fútbol de Roy Mitchell o de Cruyff, yo creo que este equipo pudiese dejar de un lado la liga en donde no está siendo trascendente y enfocar todo en la Champions, que es lo que siempre se le ha pedido al Barça en los últimos cinco años.
0: No, bueno, me están vendiendo al Barcelona como si fuera el de Guardiola, ¿eh? Realmente me lo están vendiendo muy bien. Pero, Andrés, ahora lo que será la llave entre el Atlético y el Chelsea, un partido que también es atractivo. ¿Crees que el, el Chelsea realmente le, le puede hacer partido a este Atlético?
1: ¿De qué me estás hablando? El Chelsea tendría que ganar el Atlético. Va a ser un partido muy parejo. Yo, yo ahí difiero totalmente con Sergio, porque yo pienso que para mí el, el partido más, más, eh, más parejo, más, más interesante, más importante va a ser este. O sea, la experiencia de Simeone Por... no cuenta. A eso voy, a eso voy precisamente, porque podríamos llegar a ese partido como el líder de la Liga contra el líder de la Premier League, eh, porque el Chelsea está ahí, y el Chelsea se viene renovando, el Chelsea viene con jugadores en buen nivel, está Timo Werner, ahí podemos ver a, incluso el francés Giroud, que viene dando un, una temporada bastante buena, eh, con, con, con un portero decente, ya no con quepa realmente el Chelsea compite. Vemos a un Soma, que bueno, no veía este Soma desde que era desde que era novato y por eso lo contrató el Chelsea, está Thiago Silva a su lado viene con un equipo muy muy serio el Chelsea, y ojo porque el Atlético de Madrid va a llegar al momento en donde se va a tener que decidir o la Liga o la Champions, ¿qué quieres ganar más? ¿qué le conviene ganar más a este Atlético de Madrid? si me lo preguntas ahorita, es la Liga, y que se apretó precisamente después de, la, de su derrota contra el Real Madrid, de lo que Michael obviamente no quiere hablar pero bueno, ya, 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 ya toqué ese punto de, de, que la, de que se va a tener que decidir entre la Liga o la Champions. Y es ahí donde el Chelsea tiene que aprovechar para,
0: para pasar en su serie. Sergio, Diego Pablo Simeone contra Frank Lampard. Será otro partido grandioso. ¿Qué opinas de este duelo que será esencial para ambos equipos?
3: Va a ser un buen partido. Tendremos que ver cómo llegan ya ellos o sea, a ese partido. Recordemos que la Champions League va a reiniciarse hasta febrero mediados por ahí del 16 de febrero y para eso faltan pues todavía casi dos, dos meses exactos de hecho para que regrese la Champions League. Eh, ahorita el Chelsea es quinto lugar de, de, de la Premier por abajo ahorita del Southampton. Entonces, a, a pesar de todas las flores que le está echando Andrés, está diciendo que, que este Chelsea es el mismo que el de Balak y Drogba. Eh, no, no veo que, que, que tampoco le puede, que sea tan fácil ganar al Atlético de Madrid, que sea como sea, es número uno de la liga española y que bien lo dice tienen que decidirse por una, por una liga u otra, una copa u otra, y es momento de cuando los, cuando los equipos grandes están hasta abajo de la tabla, eh, eh, el Atlético va a tener que, que pelear por la liga, que son de las pocas que puede ganar, siempre que Real Madrid o Barcelona son los que están hasta arriba.
1: Ojo, mencionaste sí. equipos grandes, Sergio, y para mí Chelsea es más, mucho más grande que el Atlético de Madrid.
3: ¿Tú crees? O sea, ya ¿Quién, el tiene, billetazo... ¿quién, tiene,
1: quién tiene más? ¿Quién tiene más Champions? Pero, pues, y lo que.
2: Lo que estaba,
1: estaba estaba bueno, este Atlético de Madrid no se construyó con un peso, ¿eh? ¿Cuánto, cuánto gastó por Lemar? ¿Cuánto gastó por, por, John, no, por Félix. Félix?
3: Pero es un equipo ah, que se fue formando con los años. La, la, la fuerza que tiene el Atlético de Madrid también viene, o sea, la, lo monetario de este Atlético de Madrid han sido los buenos resultados. Que desde antes, gente como hasta Aguirre, podemos meterlo ahí, hizo que este equipo subiera mucho de audiencia y de público, que lo conocieran más y eso hace que, que estos equipos puedan empezar a comprar más, pero no es, no es un equipo como el Paris Saint Germain o como el Chelsea o lo que ha estado pasando de que llega un jeque, llega un ruso, llega alguien loco a meter dinero y eso ya lo hace grande de la noche a la mañana.
1: No, estoy de acuerdo, pero también hay que tomar en cuenta qué ha ganado importante el Atlético de Madrid además de esa tan, tan, tan ansiada liga de la que tanto vive Michael Nada, absolutamente nada El Chelsea ya fue campeón de Champions ya fue campeón de Premier ha ganado ídolos importantes ha ganado puntos por, por contrataciones de Oye, importante. ¿y quién tiene más dinero? El Chelsea, por supuesto Ok Pero, ¿de Michael, qué, <risa> ¿o sea, ¿de qué? ¿Eso qué tiene que ver?
3: Pues que eso tiene mucho que ver cuando ya o sea hay equipos, o sea, es como si me dijeras que ganar la Premier League, también el París ha ganado muchas ligas de Francia.
1: Pero, pero el París, no ha ganado la Champions, por ejemplo. No, algo, hace algo que es grande. Exactamente, el Chelsea es grande porque ya ganó su Champions League, ya ganó su tan ansiada Copa de Internacional, algo por lo que siempre debatimos de por qué Tigres no es equipo grande, por ejemplo. Ok.
3: Hay equipos desaparecidos que tienen Champions League ahorita.
0: Hay equipos que tienen más champions que ligas, como el Leeds United, y es más grande que todos los. Es más grande que el Atlético y el Chelsea en champions. No, no, no,
1: es una combinación de todo: es una combinación de ligas, es una combinación de champions, es una combinación de jugadores importantes, es una combinación de momentos. Algo que, por, lo, por, por ejemplo, el Necaxa no es equipo grande de México ahorita, a pesar de que también tuvo momentos importantes, de que ha tenido títulos, de que ha tenido grandes jugadores, pero ¿dónde quedó su momento, por ejemplo?
2: No, entonces para Michael. Andrés el Nottingham and Forest son unos fenómenos porque ganaron dos Champions cuando eran Copa de Europa y el Estadio de Bucarest también son unos fenómenos porque ganaron una Champions. Pero en, su momento no era,
1: cuenta... en su momento fueron equipos grandes, en su momento fueron equipos importantes y ahora, como lo que está a punto de pasar a la
0: Cruz Azul, está a punto de desaparecer. Michael, ¿qué opinas de que Andrés haga
2: menos al Atlético que al Chelsea? ¿Realmente el Chelsea es el favorito? Mira, la última, se enfrentaron, recuerden, en aquella semifinal en 2014 con el gran Mourinho y el, Chelsea, y el Atlético les dio un baile al Chelsea en Stamford Bridge y se metió a la final de Lisboa en 2014. Yo no creo la que... que ¿A que perdieron. A que perdieron. que llegar a las finales, ¿no? Ah, ahora resulta.
0: Ahora resulta. <risas> recordar a los segundones.
2: Recordar a los subcampeones, ¿no? Ah, bueno, entonces, es, es que, bueno, ya eso será tema de otra discusión, pero eh, recordemos que eh, Ganó la liga ese año y llegó a la final de Champions Entonces yo creo que ahorita tiene incluso más plantel que ese año Y pudiese eh, Combatir bien los dos frentes Tanto de Champions como de la liga española Y creo que el Chelsea todavía No es como pinta Andrés Es un equipo que le cuesta eh, Generar goles Y que en partidos importantes más allá de ese 4-0 que le hizo al Sevilla para quedarse como, como primeros de grupo Cuando tenía que asegurar el primer puesto en la liga Contra el Tottenham no lo pudo hacer lo mismo le pasó con Everton. Entonces un equipo que, a pesar de todos los billetazos que dio para armar un equipazo, le, cu le cuesta encontrar automatismos a Lampard para darle funcionamiento a ese equipo. Sin duda alguna será un partido muy atractivo.
0: Yo creo que uno no está por debajo del otro tanto. Yo sí lo veo más parejo, pero yo creo que la experiencia de, de Simeone va a pesar más que la de Lampard. Otro duelo atractivo, por decirlo de alguna manera, es el Asio-Bayern, que será un, un duelo en donde el Bayern parte como favorito,
1: Andrés. Sí, sí, sí. sí. El Bayern Munich puede jugar contra quien sea y va a ser favorito hoy en día. Es el mejor equipo del mundo, con el mejor... El campeón, campeón. Con el mejor técnico del mundo, con el mejor jugador del mundo. Entonces, pues el Bayern Munich es favorito a todo. Bien lo dijo Sergio, el campeón. Entonces, pues contra Lazio, sí, la Lazio puede imponer resistencia, como lo ha venido haciendo en los últimos años, dando... Dando ahí por alguna, alguna, alguna lata por ahí a los equipos grandes, pero tío, sería una súper sorpresa que a Lazio le pudiera ganar al Bayern Munich Pero sí, pues sí, sí entiendo el por qué dices que es, va, va a ser un partido eh, más cerrado de, de, de lo que algunos puedan pensar. Pero el Lazio es un equipo que viene haciendo las cosas bien en los últimos años. Tiene a Chile Móvil que fue votador el año pasado. Entonces, pues sí, 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 va a ser un juego interesante, pero insisto el Bayern Munich tiene, tiene la mano para, para llevarse esta serie también.
0: Sergio, tú como tú estás, como decía la golpe ¿caminando este Bayern va a llegar a, a la final de Champions o cómo?
3: No caminando, pero trae muy buen equipo, como ya lo, dijo, lo dijimos. Eh, es el campeón eh, con superioridad. La verdad es que vimos a un Bayern ganar una Champions League como León lo hizo esta liga. La verdad, con la mano en la cintura y, 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 y bastante fácil. Eh, Lazio hay, hay equipos ahorita en la Serie A que lo han estado haciendo muy bien. Digo ahorita probablemente vas a tocar el tema del Atalanta contra el Real Madrid, pero como que la Serie A está retomando este nivel.
0: Competitividad, ¿no?
3: Esa competitividad que la habían monotizado. Bueno, era era mono, Bueno, ya solamente era la Juventus eh, desde el,
0: el Inter de Milán de Mourinho. Y, ¿En? El, y el Milan del 2011, que fue el último equipo en ganar una de no para la Juve. Y el Milan del 2011,
3: que llevan más de 10 años que la Juventus ha estado en, en, en lo máximo. Y por lo menos hoy estamos viendo equipos como la Lazio, como Chirvin Móvil, que dice Andrés muy bien que fue la bota, y que incluso tuvo más goles que, que, la, la, que el Balón de Oro. Eh, entonces, este... Va a ser un partido bueno, le puede dar batalla al Bayern, pero pues los Teutones sabemos que siempre, siempre están hechos para
0: este tipo de instancias. Michael, ¿coincides o difieres con, con lo que comentan Andrés y Sergio?
2: No, sí, obviamente el Bayern es el favorito y quien debería avanzar en esta eliminatoria, pero ojo, que en febrero se la chica el calendario al Bayern porque tiene que jugar el Mundial de Clubes. Entonces eso pudiese ser un factor en cuanto al cansancio de los jugadores y que ese primer partido en Italia pudiese marcar un, un, este, el camino para que el Alacho pueda este, sorprender a esta eliminatoria, que bien le gusta sorprender contra equipos grandes como lo ha hecho contra la gran Juventus de Cristiano Ronaldo, ganándole esa Supercopa en diciembre del año anterior. Ojo porque el Atlético
1: de Madrid, perdón, me interrumpo José, este Atlético de Madrid no le pudo ganar al Bayern Múnich B. Yo ahí lo dejo nada más.
0: No, entiendo el punto de Michael de, del tema del Bayern en el, en el Mundial de Clubes, pero algo que favorece a la Bundesliga es que justamente en enero tienen, más, tienen un periodo de descanso más amplio que las demás ligas europeas porque son menos equipos, son 34 jornadas, a diferencia de otras ligas que son 38. Pero ahora, hablar de, del partido que ya mencionaba también, Sergio, que a mí me preocupa un poco porque el Madrid en Champions ha dejado más dudas que certezas, y cómo crees que sea este partido, Andrés, entre el Real Madrid y el Atalanta, porque el Atalanta, ojo, juega bien, ¿eh? juega bien. Oh, lo demostró desde el año pasado, el, At el Atalanta es un
1: equipo que viene con un buen momento, con un buen técnico, con un estilo de juego que ya están dominando, igual son los mismos jugadores, son el mismo sistema, un equipo que, que sabe a lo que juega, un, un equipo que sabe cómo hacerte daño un equipo con dos colombianos que te hacen de, de, por lo menos un gol por partido entonces el Madrid tiene que estar preocupado sí y mucho eh, yo particularmente veo veía el Atalanta como el segundo el segundo rival más difícil para el Real Madrid el primero era, era el Leipzig pero bueno ya al Leipzig le tocó al Liverpool y bueno este Madrid que bien dijiste llega con más dudas que certezas a este a esta a esta parte de eliminación directa y el Atalanta también no llega bien eh el Atalanta ha tenido problemas con Gasperini ha tenido, con muchos jugadores el Papu Gómez hoy anunció su salida del club algo que sin duda le va a afectar al, al equipo porque el Papu Gómez es su, su jugador más talentoso más importante tal vez dentro de, de su esquema deportivo entonces va a ser un juego muy disputado el Madrid por su grandeza y por toda, la, la, por toda esa mística se tendría que imponer pero no no se la va a poner fácil el Atalanta
0: Sergio en un hipotético caso pues des, desastroso, ¿te imaginas que el Atalanta pueda eliminar al, al Real Madrid?
3: Sí, no sería desastroso. Eh, de hecho, es algo que podría pasar. Eh, bien, ya lo dijo Andrés, el hecho de que gente como el Papu Gómez, que no solo es un jugador importante, yo creo que es la columna vertebral, vertebral de este Atalanta y de lo que vimos el año pasado, con todo y pandemia, con todo lo que se vivió, pero ese equipo caminaba y... Un equipo que te hace cuatro goles por partido, ¿cómo? Y, y sabemos que este Real Madrid, si algo demostró esta temporada de Champions League, bueno, esta fase de grupos, fue debilidad en la defensa, debilidad de Barán, de, de no sabía si, si está Ramos, eh, cómo jugar, cómo defender, todo, todo el aparato defensivo. Si no fuera por Courtois, se hubieran llevado, en vez de nueve goles en contra, se hubieran llevado diecisiete. Entonces, este. A pesar de que quedó en primer lugar de grupo y con 10 puntos después de un Inter que, que, que estuvo tristísimo y que fue el peor equipo, y una yo creo que de las decepciones más grandes de, este, de esta fase de grupos, eh, no está tan difícil que el Real Madrid fuera a perder contra, contra el Atalanta. Creo que sí es favorito el Real Madrid, sus 13 copas, lo, lo sus, sus champions lo avalan, este, pero la sorpresa está ahí y va a ser uno de los partidos más difíciles que va a tener por lo menos en los primeros meses del año el Real Madrid.
0: Sin duda alguna es, es un partido muy atractivo, también será complicado para el Madrid que si no lo llegara a ganar, ojo, o sea, encenderían las alarmas con Zidane porque es muy temprano para echar fuera al Real Madrid en octavos de final, pero no tendría por qué representar un peligro, tendría que ganar por justamente todo lo que menciona en su historia, la mística lo avala. Y ahora el, el resto de partidos de la jornada que completan esta fase de esta fase de, de octavos de finales, el Manchester City contra el Borussia, Mönchengladbach, también el, el Porto contra Juventus, Sevilla, Dortmund, y para cerrarlo, el Liverpool Leipzig. Eh, esto ha sido todo en Frente Deportivo. El episodio, ya no sé ni qué episodio es, pero pues ya llevamos varios de estos, ¿no? Te agradezco, Andrés, por estar con nosotros en una emisión más del podcast de Frente Deportivo. No, siempre es un placer, José, estar contigo,
1: con Sergio, con Michael, hablando de fútbol. Hoy, desgraciadamente, no pudimos hablar de fútbol americano, pero la Champions lo ameritaba. Pero bueno, ya, los, ya estaremos regresando a esta sección de la próxima semana, donde nos
0: volveremos a escuchar aquí en Frente Deportivo. Muchas gracias. Así es, Andrés. Igual, Sergio Aparicio, te agradezco por estar con nosotros en este podcast. Un
3: gustazo, José. Eh, compañeros, Michael, Andrés, este, como siempre, semana a semana, yo tampoco ya sé en cuál estamos, pero sé que habrá muchos más, entonces, nos tienen que escuchar siempre.
0: Así es, Sergio, porque ustedes son las voces, las voces de la experiencia, de la sabiduría, de la opinión sobre los deportes. Michael, también te despido con muchísimo gusto. Tú sabes en qué
2: episodio vamos, se supone que por el sexto, no, no, agradecido a ti José, a Andrés y a Sergio por otra semana más aquí en Frente Deportivo en donde me la paso muy bien y que me gusta cómo demeritan a aquellos equipos que luego dan Te desahogas. Me desahogo, me desahogo, toda esa energía acumulada el fin de semana se vierte aquí entonces me la paso muy bien y espero que nos sigan escuchando para los siguientes episodios. Gracias yo soy José Rosas y esto fue Frente Deportivo